0: La Akla Kadınların Gülleri Selamlar herkese. 2020'nin sonuna bildiğiniz üzere kadınların hukuka duydukları güvensizlik ve erkek adalete karşı bir tepki olarak başlattıkları ve Türkiye'nin de Me Too hareketi olarak bilinen Susma Bitsin Hareketi damgasını vurmuştu. Bu hareket ile ifşa edilen aslında sadece erkekler değil, aynı zamanda sistemin, adaletin ve eşitsiz düzenin her bir parçasının da ta kendisiydi. Kadınların hakları ve İstanbul Sözleşmesi, Kadının Beyanı Esastır ilkesi, 6.284 sayılı kanun gibi haklarını e, savunmaktan vazgeçmeyeceklerini ve dayanışmayı da bırakmayacaklarının bir kanıtıydı aslında. Ve pek çok kadın örgütünden de bu harekete destek yağdı. E, yapılan tüm haksızlıklar, eşitsizlikler, şiddet, tecavüz ve e, öldürülme olaylarıyla mücadele edip kadının güçlendirilmesinin gerekliliğini görmek önemli. Çünkü kadın yazarları derneğinin de söylediği gibi kadınların özgür olmadığı bir ülkede erkekler de özgür olamaz. Kadın ve erkeğin birlikte mücadele etmediği bir dünyada da işçi sınıfının bütünleşmesinden söz edemeyiz. Kadın erkek eşitsizliğini hayatın her alanında fark etmek mümkün. Örneğin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ve Uluslararası Gazeteciler Merkezi'nin yaptığı bir araştırmaya göre kadın gazeteciler, erkek gazetecilere oranla daha fazla dijital şiddete maruz kalıyorlar. Dijital şiddet, sosyal medya aracılığıyla hedefe alınan kişiye psikolojik, cinsel ve hatta ekonomik zarar vermeyi hedefleyen saldırılardır. Bunlara örnek olarak kişinin dijital ortamda sürekli rahatsız edilmesi, kişiler arasında yaşanmış cinsel içerikli mesajların ifşası, cinsel bir birlikteliğin yayınlanması ya da geleneksel davranmayan kadının aşağılanması gibi şeyler gösterilebilir. Bunların hepsi onaysız ve izinsiz yapılan ve karşı tarafa belli bir yıkım vermeyi hedefleyen eylemlerdir. Araştırmaya geri dönersek eğer, e, 113 ülkeden 714 kadın gazeteciyle yapılan e, bu araştırmaya göre kadın gazetecilerin %73'ü e, online şiddete uğradıklarını, %25'i fiziksel ve %18'i e, cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirtmişler. E, üstelik her 5 kadından birine yönelik gerçekleştirilen saldırıların kaynakları aslında normal hayattaki bir e, olaydan alıyor. E, kadın gazetecilerin %47'si cinsler arası eşitsizlik haberleri yaptıkları zaman şiddete uğradıklarını belirtmişler. Yine şiddetten bahsediyorken bununla alakalı başka bir haberle devam etmek istiyorum. Biyanet'in raporuna göre 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derledikleri güncel haberlere göre erkekler 2020'de en az 284 kadını öldürmüş. Bununla alakalı birkaç daha veri vermek istiyorum. ve Bu sayılar bu arada sadece basına yansıyanlar ve bizim bildiklerimiz. Yine aynı dönemde erkekler aralarında göçmenlerin de olduğu 26 çocuğu öldürdü, 96 kadını tecavüz etti, 818 kadını seks işçiliğine zorladı, 147 kadını taciz etti, 265 çocuğu istismar etti. Erkekler 2020'de en az 792 kadına da şiddet uyguladı. 2020'de aralarında transların da olduğu en az 255 kadının ölümü basına şüpheli olarak yansıdı. Basına yansıyan bilgilere göre erkekler en az 18 kadını koruma, uzaklaştırma kararı ve talebine rağmen öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü 12 kadın Türkiye'li değil ve kadınların yarısına yakını Evin içerisinde erkekler tarafından e, öldürülmüş. E, 2020'de 185 kadını kocası, nişanlısı, e, eski kocası veya sevgilisi öldürmüş. E, tüm şiddet olaylarına karşı kadınlar sürekli İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurguluyorlar. E, uygulanması gerektiğini dile getiriyorlar. KONDA'nın Türkiye çapında yaptığı bir araştırmaya e, göre katılan 3569 kişinin %57'sinin İstanbul Sözleşmesi'ne dair bir fikri yok. E, bu oldukça büyük bir oran. Ayrıca ankete katılan e, kişilerin sadece %7'si İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması taraftar. Yani toplumun büyük bir e, kesimi çıkmak falan istemiyor. Toplumun büyük bir kesiminin aslında İstanbul Sözleşmesi'ne dair bir fikri yok. E, ne olduğunu bilenlerin büyük bir kısmı da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmamalı diyor. Evet. Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 sayılı kanun neden önemlidir ve bilinen yanlışlar nelerdir anlatmak için QR kodlar hazırlamışlar. Bu kodları instagram üzerinden bukak.boğun adresinden ulaşabiliyorsunuz aynı zamanda bukak.boğun.edu.tr web sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Marxist.org üzerinden de oldukça kapsamlı kadın dosyalarında bu konulara değindiğimizi ve buradan da bilgi edinebileceğinizi vurgulayayım şu yeri gelmişken. Eşitlik için kadın platformunun geçen ay için oluşturduğu rapora göre 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve 2021 bütçe görüşmeleri aynı döneme denk geliyor. Fakat mecliste tüm bu denk gelmenin oluşturduğu atmosfer sebebiyle beklenenin üzerine kadınların yaşadıkları eşitsizlik ve şiddet nasıl mücadele edilebilir, nasıl bir bütçe ayrılmalı gibi Konular konuşulmadığı gibi kadınlardan yine kendi malıymış gibi sahiplenici bir üslupla e, kadınlarımız şeklinde bahsedildi. E, şiddet sadece kınandı ve birkaç şiir yazılarak üstün körü geçiştirilmiş oldu. Araştırma talepleri reddedildi. Soru önergeleri cevapsız bırakıldı. Hatta kimi milletvekilleri kadına şiddeti konuşmak yerine kadınların en çok şiddet gördüğü aileyi ve önemini anlattı. Raporda öne çıkan birkaç madde var onları okumak istiyorum. 12 grup toplantısından yalnızca 3'ünde kadınların talepleri kürsüye yansıdı. Verilen 519 soru önergesinden sadece 30'u 62 kanun teklifinden yalnızca 3'ü 103 meclis araştırma önergesinden 13'ü yapılan 111 basın toplantısından ancak 5'i kadınlarla ilgiliydi. Evet. Pandemi döneminde pek çok iş kolunun kötü etkilendiğinden defalarca bahsetmiştik. Ee, bahsedilen haberlere de denk geldik. Tüm bu iş kolları içerisinde de kadınların gerek ekonomik gerekse de sağlık açısından erkeklere oranla daha çok etkilendiğinden de bahsetmiştik. Seks işçisi Cansu ve Kırmızı Şemsiye Derneği'nden avukat Evrim Demirtaş pandemide her meslek kolunun dile getirildiğine Çoğu meslekle ilgili önlemler alındığına fakat seks işçilerinin e, salgının ortasına atıldığına dair e, vurgu yaptım, yaptılar. E, 17 Aralık Dünya Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle e, Mücadele Günü. E, bugün Amerika'da bir seri katilin zaten e, kimse peşine e, düşmez diye e, onlarca seks işçisini öldürmesinin ortaya e, çıkmasının ardından seks işçisi aktivist ve Akademisyen olan Dr. Annie Sprinkle'ın öncülüğünde 17 Aralık'ta seks işçilerine yönelik şiddete farkındalık yaratılmak amacıyla kutlanmaya başlanmış. Türkiye'de seks işçiliği güvenliksiz ve kayıt dışı bir alan. Zaten tüm bu güvensizlik ve kayıt dışılık içerisinden şiddete maruz kalan seks işçileri pandemi koşullarında da çalışma haklarına erişim konusunda sorun yaşıyorlar. Seks işçilerinden Cansu şöyle söylemiş. Onu okuyayım ben. Evlerden atılıyoruz. Sokakta şiddet görüyoruz. O kadar çok şiddet vakası oluyor ki hangi birini anlatayım. Bana olmazsa arkadaşlarıma oluyor. Biz bu düzende nasıl sağ kalabildiğimizi şaşırıyoruz. Şans eseri hayattayız. Hiçbir güvencemiz yok. Eşcinsel olmak, trans olmak, seks işçisi olmak hepsi dezavantaj. Günde 12 saat çalışıyorum demiş. Avukat Evrim Demirtaş da e, seks işçilerin en çok damgalanan ve ayrımcılığa uğrayan meslek gruplarından olduğunu söylüyor. Ve insan hakları ihlallerinden dolayı e, seks işçileri, müşterileri, toplum, aileleri ve hatta polis tarafından e, istismar, şiddet ya da ayrımcılık ve damgalama gibi e, şeylere maruz kaldığını e, belirtmiş. E, seks işçilerinin maruz kaldıkları e, şiddet nedeniyle suçlamak veya seks sözde kurtarmak yerine e, onları destekleyen e, politikalara ihtiyaç duyduğunu da e, eklemiş. Ve eğer devlet e, biz bunca zaman ahlakçı ve e, yasaklayıcı bir bakış açısına yaklaştık çoğunlukla görmezden geldik ve anladık ki çözüm e, üretemediklerse e, yardımcı olmaya ve seks ve gereksinimlerine kendi ağızlarından dinleyerek çalışmaya hazır olduklarını e, söylemiş. Birleşik Metal Sendikası bir ilke imza atarak kadınların yoğun olarak bulunduğu bir elektrik elektronik fabrikasında toplumsal cinsiyetin kadınların genel sağlığını ve ağrılarına etkisini araştırdığı bir çalışma gerçekleştirmiş. Yaşları 21 ve 48 arasında değişen 78 kadın işçiyle yapılan anketin yanı sıra 12 kişilikte odak grup çalışmalarının destekleyici olarak kullanıldığı bu araştırmada esas kullanılan yöntemlerden birisi ağrı veri raporlama. Katılımcı kadınların, şeyli alakalı çalışma ile alakalı birkaç veri okumak istiyorum. Katılımcı kadınların 49'u evli, 29'u bekar ya da boşanmış kadınlar. Kadınların yüzde 52'si evli ve çocuk sahibi. Çocuk sahibi işçi kadınların yüzde 27'si Evli değil ve kendisini bekar anne olarak tanımlıyor. Ee, araştırma öne çıkan sonuçlarından bazıları da şöyle. Evli olan kadın işçilerin 3'te 2'si işlerin planlamasını planlamasına tek başına karar veriyor. Ev içi yüklerin paylaşıldığını söyleyen toplamın yarısı iken evli olanlarda bu oran dörtte bire gerilemekte. Kadın işçiler evli olup işleri planlanmasında ortak karar alanlar, almayanlara göre, kendine zaman ayıranlar, ayırmayanlara göre, ev içi yükü paylaşanlar, paylaşmayanlara göre kendilerini daha sağlıklı hissediyorlar. E, kadın işçilerin üçte ikisi kas iskelet sorunu yaşıyor. Bunu nörolojik sorunlar izliyor. Kadın işçilerin %78'i boyun, %76'sı bel, %62'si sırt ve %69'u eee baş ağrısı yaşıyor. Eee <gülüyor> Başka bir çalışmadan daha bahsetmek istiyorum. Ev işçileri dayanışma sendikasının küresel salgın döneminde çalışan hakkı ve diğer insan hakları ihlalleri bağlamında ev işçilerinin karşılaştıkları sorunlar raporunu yayınlamış. Bu raporda öne çıkan şeyler de şu şekilde. Katılımcı ev işçilerinin çoğu kayıt dışı çalışmaları nedeniyle sağlık güvencelerinin olmadığını, ve bu nedenle sağlık hakkına erişimde sıkıntı yaşadıklarını ifade etmiş. Araştırma kapsamında anket formunu yanıtlayan ev işçilerinin %84'ü yeterli ölçüde sağlık hakkına erişemediğini belirtmiş. Korona döneminde %83'ü kredi borcunu ödeyemediğini ve %56'sı icra ile karşılaştığını belirtmiş. Anket formunu yanıtlayan ev işçilerinin %57'si bu dönemde işten çıkarıldıklarını ifade etmişler ve ev işçilerinin yüzde 71'i kiralarını ödeyememiş. Durum sadece Türkiye'de böyle değil. Latin Amerika hükümetleri ev hizmetlerinde çalışanların sorunlarını görmezden geliyor. Latin Amerika'daki ev işçilerinin dörtte üçünden fazlası sözleşmesiz ve sosyal güvenlik hakları olmayan kayıt dışı işçiler. Covid-19 iş ve sağlık risklerini arttırarak ev çalışanlarını istismara karşı son derece savunmasız bırakmıştı. Birçoğu ücretleri veya işten çıkarılma tazminatları ödenmeden kovuluyor. Sosyal sınıf, etnik köken, ırk, engellilik, göçmenlik, kırsallık ve yaştaki farklılıklar bakım verilen ve bakım veren arasındaki ilişkilerde ön plana çıkıyor. Ayrıca Latin Amerika'da Kaç kız çocuğunun ev, iş, ev işçisi olarak çalıştırıldığı bile bilinmiyor. Tüm bu eşitsiz ve e, güvencesiz ortam için acil önlem alınmalı fakat e, hükümet bunu e, görmezden geliyor. Kadın işçiler aynı zamanda asgari ücretin de yaşanabilir bir seviyede olmasını istiyorlar. Asgari ücret hesaplanırken ailelerinin hesaba katılmadığını e, belirten kadın işçiler şu anki asgari ücretin Ailelerini geçindirmek için yeterli olmadığını e, dile getiriyorlar. Asgari ücret e, kadınları daha çok ilgilendiren bir konu. Çünkü cinsiyetler arası gelir eşitsizliği her yerde ve e, DISK'in yayınladığı e, asgari ücret raporuna göre Türkiye'de asgari ücret bir kadın ücreti. E, rapora göre 5.9 milyon kadın e, işçinin yarısı %49'u asgari ücret ve kadın. Altında ücretlerle çalışıyorlar. Genelde yani tüm işçilerde ise bu oran yüzde 38. E, asgari ücretin altında ücret alanların oranı genelde yüzde 17 iken e, kadınları kadınlarda yüzde 25'e aşıyor. E, özel sektörde asgari ücretin altında ücret alanların oranı genel olarak yüzde 21.7 iken kadınların içerisinde bu oran. E, %32.5 salgının e, eşitsizliği arttırdığını ve kadınları daha çok e, yoksullaştırdığını da unutmamak gerekiyor. E, asgari ücreti işçilerin karar vermesi en az 4000 TL olması ve vergiden muaf olması gerektiğini de e, şu an tekrar e, vurgulamış olayım. Kadın erkek arasındaki toplumsal rollerin çok keskin olduğu ve e, Atarkil bir geleneğe sahip olan bir yer e, Japonya bir diğer yer Japonya e, hükümet kadınların ilerlemesine yönelik e, hedefleri ve diğer önlemleri 10 yıl kadar erteleyen e, yeni bir 5 yıllık e, planı geçen hafta kabul etti ve cinsiyet e, eşitliği hedeflerini ertelemiş oldu e, üstelik bu plan gerçek anlamda bir eşitlik eşitliği bünyesinde barındırmıyor ve kadınların ev işi ve çocuk yetiştirme konusunda beklenen sorumluluklarını yerine getirirken iş veya politika alanlarında kariyer yapmasını zorlaştırıyor ve geleneksel cinsiyet rollerine bağlılığını da vurguluyor. Japonya kadınların siyasete atılmasında da oldukça geride. Kadınlar ülkenin iki meclisli parlamentosundaki milletvekillerinin %10'undan azını oluşturuyor. Yerel meclislerin yaklaşık %40'ında hiç kadın yok ya da sadece bir kadın ya var. Türkiye'nin 2021 planları içerisinde kadın üniversiteler açmak var. Ve bunun ilk sinyalini Cumhurbaşkanı 2019 yılında Japonya'daki Kadın üniversitelerden bahsederek bunun çok anlamlı olduğunu belirtiyor ve Türkiye'de de bunun adımlarının inşa edileceğinden bahsediyor. Fakat kadınlar böyle bir yapılanmaya tabii ki karşılar ve kadınları kamusal yaşamdan kopararak mı kadınların güvenliğini sağlayacaksınız diye soruyorlar. Oluşturulacak kadın üniversiteleri, kadın metrobüsleri, kadın taksileri gibi şeylerle eşitsizliği veya şiddeti önleyemezsiniz sadece kadını e, toplum hayatından soyutlamış olursunuz ve bu da uçurumu daha da açar çözüm kadını erkekten soyutlamak değil çözüm eşitsizliği ortadan kaldırmak için adım atmaktan ve e, kadını güçlendirmekten geçiyor <gülüyor> ev eksenli çalışmalar e, yapanlar adına Pakistan güzel bir adım atmış Ve SİNDE Eyaleti Yönetimi ve Eyalet Çalışma Müdürlüğü ev eksenli çalışanların kayıt altına alınma sürecini başlatmak üzere bir anlaşma imzalamış. Bu durum tabii ki ev eksenli işlerin tanınması için önemli bir adım. Ev eksenli işlerin tanımlanması ve ev eksenli çalışanlara yönelik de koruma sağlaması adına güzel bir gelişme. Yine Pakistan'ın Pencap diye okunduğunu düşündüğüm eyaletin başkenti Lahore'da Yüksek Mahkeme cinsel saldırı mağdur, saldırı mağdurlarına yapılan bekaret testlerinin yasadışı ve anayasaya aykırı olduğuna karar vermiş. Mahkeme bu muayenelerin herhangi bir adli tıp sebebi olmadığını, kadınların onurunu zedlediğini belirtmiş. Ayrıca Pakistan Anayasasının kişi e, güvenliği ve onuruyla ilgili 9. ve 14. maddelerine aykırı olduğunu ve eşitliği düzenleyen 25. E, maddenin de ihlal ettiğini e, vurgulamış. E, Honduras, Latin Amerika'nın en yoksul ülkelerinden birisi. E, 9,5 milyon nüfuslu ülkenin yarısı yoksulluk sınırı altında çalışıyor ve halkın e, %20'si işsiz, %49'u ise ...tam zamanlı çalışmasına rağmen asgari ücretin altında e, maaş alıyor. E, ülkede şiddette oldukça yaygın. E, ülkede makuyla diye adlandırılan ve özellikle de genç kadınların çalıştığı fabrikalar... E, ...Hondras ekonomisinin e, temel e, taşını oluşturuyor diyebiliriz. Bu makuyla e, işçisi kadınlar uzun çalışma süreleri, çalışırken sürekli aynı hareketleri tekrarlamaları ve zayıf e, ergonomi nedeniyle... En çok kronik e, tendinit gibi kas iskelet hastalıklarından muzdarip tekstil fabrikalarında yetersiz havalandırma pamuk lifleriyle e, çalışılması kişisel koruyucu e, donanımların yetersizliği gibi nedenlerle tüberküloz veya diğer solunun e, hastalıkları da sık görülüyor. Kadın işçilerin %55'i e, kaygı bozukluğu yaşıyorken %52'si ise depresyondan boğuşuyor. E, Honduras Kadın Kolektifi 30 yılı aşkın bir süredir kadınların haklarını korumak ve geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için e, mücadele ediyor. Ayrıca Makuyla Fabrikalarında e, çalışan kadınların işçi, e, sağ, işçi sağlığı ve iş güvenliği e, koşulları ile ilgili mücadele eden ilk ve tek örgüt e, olma özelliğini de taşıyor. Düzenlediği en önemli kampanyalardan biri işçi sağlığı kampanyası. 1989'dan beri faaliyet yürüten bu kolektifin fabrikalarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin kamuoyunun gündemine girmesi, kadın işçilerin hakları ve yaşadıkları hak ihlalleri konusunda farkındalığın artması gibi çeşitli kazanımları olmuş. Örgütün bu günlerdeki gündemi ise koronavirüsü sebebiyle işçi kadınların haklarına saldırılması. Antep'te de Suriyeli, Türkiye'li ve Afgan 48 kadın aile bütçelerine katkıda bulunabilmek amacıyla Sada Kadın Kooperatifini kurdu. Sada Kadın Kooperatifinin tekstil atölyesinde bez çanta, plaj çantaları, mutfak servisleri, önlük, kutlu kumaşının Ürünler üretirken bazıları da ayakkabı üretimi yapıyor. Fuar ve festivallere katılarak da ürünlerini tanıtma imkanı yakalıyorlar ve gelirlerini kendi aralarında eşit olarak paylaşıyorlar. Arjantin'de 14 yaşında bir kız çocuğunun öldürülmesi ve polisin bu cinayete kayıtsız kalması üzerine sokaklara dökülen kadınların adalet, adalet sarayını ateşe verdikleri haberini duymuşsunuzdur. Arjantin'den gelen bir diğer umut verici haber ise bir süredir kürtaj hakkı için mücadele eden kadınların çabalarının sonuç vermiş olması. Kongres, kongres sarayı önünde nöbet tutan kadınların kürtaj yasasını büyük bir coşkuyla karşıladığı videoları sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Arjantin Güney Amerika'da yasayı kabul eden üçüncü ülke. Ve en büyük Latin Amerika ülkesi olmuş oldu bununla beraber. 5 Ocak'ta Türkiye'nin pek çok yerinde Gülistan Doku için eylem yapıldı. Ve Gülistan Doku nerede sorusu soruldu. 5 Ocak 2019'da kaybolan Gülistan Doku'dan hala haber alınamıyor. Ve Gülistan Doku'nun intihar ettiğine dair algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten dersin Kadın Platformu. Gülistan'ın sadece suda arandığını vurgladı. Soruşturmanın genişletilerek yürütülmesi gerektiğini e, talep eden platform e, Zainal Abarakov'un da korunduğunu e, belirtmiş. E, bir grup Çerkes kadın da kadınların yaşadıkları şiddet, baskı ve ötekileştirme e, süreçlerine karşı ses çıkarmak amacıyla Alması e, Çerkes Kadın Hareketini kurdu. E, amaçlarının dili değiştirmek. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek ve sistematikleşmiş kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmek olduğunu belirten hareket tüm kadınlara sesleniyor. Evet. Moskova metrosu 1980'lerin başında kadın şoförleri kadınların üstlenemeyeceği kadar fiziksel olarak zorlayıcı ve tehlikeli olduğu gerekçesiyle işe almayı bırakmıştı. İşe alınan son kadın da 2014 yılında servisten ayrılmıştı. Moskova metrosu 2020 yılında kadınları belirli işlerden yasaklayan tartışmalı kuralların kaldırılmasıyla birlikte ilk kadın tren şoförlerini işe aldığını söylüyor ve Kadınlar için yasak olan e, bu bazı mesleklerin e, içerisinden e, rolün fiziksel yönlerinin çoğu otomatik hale gelmesiyle çıkarılmıştı. E, listede e, çıkarılan meslekler arasında kamyon şoförlüğü ve tekne e, kaptanlığı da var. E, 1 Ocak 2021 itibariyle Moskova e, metro ağına 12 kadının eğitimini tamamlayıp katıldığı e, bildirildi. Son olarak Paris yetkilileri 2018'de çok fazla kadını üst düzey pozisyonlara terfi ettirdikleri için 90 bin euro para cezasına çarptırıldığı haberiyle bitireyim. Paris Belediye Başkan Yardımcısı bu konuyla alakalı da para cezasını ödemek bizim için bir onurdur demiş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBTİ artı haberleri ve Marksist Teori için Marksist.org'u takip edilir.